0: Hallo beste vrienden, je luistert naar Duitsland Vakantieland. De podcast over een land dat, wat mij betreft, dringend aan herontdekking toe is. Duitsland, inderdaad. Ik, ik ben Ben Roelands, ik ben reiziger, ik ben bewonderaar, geïnteresseerd in verhalen ook... En het is geweldig dat je luistert natuurlijk, want wij zijn op een kweeste. En daarvoor stuur ik mijn vazallen uit. Jawel, die komen dan terug om verslag uit te brengen. En vandaag heb ik het genoegen iemand te interviewen die zo'n doorgewinterde reiziger is, dat het eigenlijk geen naam meer heeft. Hij laat je weten hoe je het goedkoopst naar pakweg Singapore reist en nota bene hoe je dat in welke periode moet doen. Travel Hacks, wat je wil. Hij is eigenlijk reisexpert voor het laatste nieuws, reisjournalist voor Libelle, Dag Johan Lambrechts. Hallo Ben. Goedemiddag. Vandaag gaan we dus niet naar een of andere exotische bestemming, want ik had begrepen voor Libella dat je dat wel vaker doet, zoiets.
1: Inderdaad, maar uh, je zei daarnet, uh, herwaardering van Duitsland. Ik ben het volledig met je eens. Ik vind het een van de meest onderschatte vakantielanden dicht in de buurt.
0: Voilà. Wow. Dus ik ben blij dat ik er altijd naartoe mag. Denk dat jij de juiste man op de juiste plek bent? Ja, dan. dat gaan we, nog zien, hè? Dat gaan we <laughs> nog zien. De herwaardering. Nee, maar eventjes uh, Duitsland in het algemeen. Laat ons het daar eens over hebben. Waarom is die herwaardering? dringend nodig dan?
1: Ik denk dat die herwaardering nodig is omdat veel mensen een heel ouder wetsbeeld hebben van Duitsland. Duitsland, dat was waar uh, Bomma en Bomba 30, 40 jaar geleden met de bus naartoe gingen. En ik denk dat er, uh, dat los van de clichés, dat Duitsland een echte ontdekking is. Mm -hmm. Ik ben uh, van het oosten van Dresden tot in het westen uh, Düsseldorf gereisd. En telkens ontdek ik toch weer nieuwe dingen. En uh, niet onbelangrijk, prijskwaliteit. Ja. Heel veel voor je geld voor een beperkt budget. Ja,
0: in tegenstelling tot andere, andere bestemmingen is inderdaad Duitsland prijskwaliteit ongeëvenaard, maar ook op vlak van sustainability. Merk je dat zelf ook, dat ze daar ontzettende stappen hebben gezet?
1: Uh, ik zie wel dat er veel aandacht is voor trein. Namelijk, ga met de trein naar je vakantiebestemming. En uh, voor openbaar vervoer. Maar openbaar vervoer was altijd al goed. Dus dat zie ik overal. Mm -hmm. En ik zie ook inderdaad dat er heel veel restaurants een stap voorwaarts hebben gemaakt. Heel veel mensen denken nog aan de klassieke schnitzel. Best lekker, maar wel de klassieke schnitzel. En nu vind je heel veel uh, vegan, vegetarische restaurants... Uh, ook restaurants voor mensen met allergieën, zoals lactose intolerantie. Je kunt altijd wel ergens
0: terecht. Het is helemaal juist... Als ik zeg dat ik uh, voor Duitsland een podcast maak, want dit is toch wel al de zoveelste aflevering nu, dan hoor je vaak die cliché-antwoorden. Oh, sauerkraut, lalala. Maar ik, ik, sorry, ik denk dat je mij zal gelijk geven als ik zeg dat ze op veel vlakken voor staan. Nee, absoluut. En
1: daarom probeer ik er ook uh, beroepsmatig minstens twee, drie keer per jaar naartoe te gaan. Mm -hmm. uh, en natuur ook. Dat was... Als ik nog vergeten natuur. Hè. Duitsland ja. is, uh, staat synoniem uh, met natuur, met mooie landschappen, uh,
0: die je iets minder in Düsseldorf vindt. Maar Düsseldorf
1: is natuurlijk ook een andere bestemming.
0: Het brengt me naadloos naar de bestemming waar we het vandaag over zullen hebben, natuurlijk. En dat is Düsseldorf. Prachtige stad. Ja, absoluut. Ben je er al geweest? Zo? Ik ben er geweest voor een kerstmarkt, nota bene. Het is op een boogscheut van Antwerpen of van België eigenlijk. Ja. Je moet er niet te lang voor rijden. Het is een prachtige stad, een rijke stad ook. Ja. Maar dat wist ik dus allemaal niet. Hè? Ah, nee.
1: ik, bedoel, ik probeer altijd zo onbevangen mogelijk naar een bestemming te gaan. Hm. Dat wil zeggen dat ik eigenlijk nooit iets vooraf lees. Ik mm -hmm. laat me echt verrassen. De kinderlijke verwondering, het is een cliché, maar die is zo belangrijk als reisjournalist. Dus ik heb nog de verwondering die ik eigenlijk 30, 40 jaar geleden als kind had. Ja. En dat is echt wel uh, machtig. Ja, ja, ja. Dus Düsseldorf. ik uh, ben er naartoe gegaan voor libellen, voor de kerstmarkt. Mm -hmm. Maar ik moet zeggen dat ik veel meer ontdekt heb dan enkel
0: uh, de kerstmarkt. Wacht, wacht. Ja. Je gaat te snel. Je gaat te snel. We moeten het eerst over een kerstmarkt hebben, want ja, het is nu eenmaal het seizoen en veel mensen zijn bijzonder fan van kerstmarkt. Als ik aan kerstmarkt denk, ja, de glühwein komt me al eigenlijk de oren uit. De kaneel, de, de, de kruidnagel en dat soort van dingen. Ja, je ruikt het al overal. De typische kraampjes met braadvoerst en zo. Heb jij iets met kerstmarkten überhaupt? Nee, eerlijk, ik heb niks met kerstmarkten. Tenminste, ja. ik had
1: niks met kerstmarkten. Oh, uh, maar verkeerd. de voorbije jaren ben ik wel telkens voor het mag Elk jaar naar een kerstmarkt geweest. En ja. ik moet zeggen, dat begint toch wat te veranderen, mijn idee. Ja, ja. In die zin, je hebt net al alle clichés genoemd, die zijn er ook. Ja. Maar, uh, en dan vooral Duitsland, wat Duitsland uniek maakt, is toch wel de sfeer van zo'n kerstmarkt. Misschien eerst zeggen, Düsseldorf is de moeder aller kerstmarkten, wordt beschouwd als de moeder aller kerstmarkten. Er zijn er acht. Nu moet je niet denken dat je kilometers onderweg bent die. ...zijn eigenlijk als een lang lint met elkaar verbonden. Ja. Dus uh, te voet kun je makkelijk de ene na de andere eigenlijk doen. En zijn die dan thematisch verdeeld? Of ja, zo? die zijn thematisch verdeeld. Maar eerlijk, die thema's daar is iets minder van te merken, vind ik zelf. Het ja, ik draait, dat ook. Ja, Het draait allemaal rond de kraampjes natuurlijk, de sfeer, mm -hmm. de lichtjes en de nostalgische sfeer. Ja. En die nostalgische sfeer die vind ik toch wel uniek voor Duitsland, omdat onze kerstmarkten, België, Vlaanderen, zijn een beetje verwest, zoals dat heet.
0: Het origineel is altijd beter dan de kopie, natuurlijk. Wel,
1: en het origineel ligt in Duitsland. Voilà. Dus dat, dat onvertaalbare Duitse woord gemutelijkheid, dat vind je ook terug op de kerstmarkten. Ik, mm -hmm. was, uh, ik ben een beetje verschoten van de populariteit. Ja. Uh, bijzonder populair, uh, die kerstmarkt in Düsseldorf. En dan heb je natuurlijk de onderverdeling, de verschillende markten. Ik heb, uh, ik heb een favoriet, daar zal ik meteen over vertellen ja. maar dus eigenlijk uh, acht markten allemaal met elkaar verbonden uh, kraampjes zijn min of meer verschillend, maar je vindt overal wel die glühwein
0: ja, maar je zegt het net, ja. dat ik de clichés had opgezond. Ja, die, clichés die clichés zijn er natuurlijk. zijn er ja. om een reden. En clichés zijn daarom niet altijd slecht. clichés worden clichés net omdat ze zo goed zijn.
1: Ja, en, en als het lekker koud is en je bent ingeduffeld, dan is die glühwein en die geroosterde kastanjes, dat is toch
0: wel eh, iets waar je warm van wordt eigenlijk. Ja, ja. ja absoluut. Die gemuutligheid, die heb je daar nodig in Düsseldorf. Dat is natuurlijk op de, op de kerstmarkt, waar je van dat houtsnijwerk kan kopen, waar je de geur van dennenbomen vindt en de geur van prachtige geurkaarsjes, uiteraard ook. Als je daarvoor naar Düsseldorf gaat, ja, dan ben je aan het juiste adres, denk ik. Hè? De moeder van de kerstmarkt. Ja. Er is ook een schaatsbaan, vind ik
1: wel leuk. En dat brengt mij meteen bij met de... Volgens mij de de leukste van al die kerstmarkten en de leukste is de Keu, de Koningsallee. en dat is eigenlijk de Louiselaan van Düsseldorf. Ja, dure uh, boutiques. Dure boutiques. Heel, kleda, heel ja. lange laan, maar wat leuk is, uh, gescheiden door water. Ja. En aan de ene kant van dat water heb je de chique historische huizen, pruisische huizen, waar allemaal banken zitten. En men zegt eigenlijk aan de ene kant wordt het geld verdiend en aan de andere kant wordt het uitgegeven. Dus aan de andere kant heb je inderdaad al die uh, luxe boutiques van Dior Gucci, maar die zie je niet op de kerstmarkt. Uh, ik moet zeggen, de chalets zijn wel iets uh, chicker, maar gewoon heel het decor is fantastisch. Ja. Je wandelt onder uh, kastanjebomen, uh, inderdaad de lichtjes, de muziek. En uh, ja, je gaat er eigenlijk ook een beetje om te kijken. Je ja. gaat er om mensen te kijken, om te zien wat mensen doen. Ja. En helemaal op het einde van die uh, van die keu ligt uh, ligt de, de schaatsbaan, de ijspiste. Waar, ja, waar de gezinnen naartoe gaan en waar je natuurlijk ben niet te vergeten, tuchtig wordt bier gehezen. want ook dat hoort uh, bij de kerstmarkt. Mag natuurlijk. ik
0: eventjes, Johan, als je toekomt op zo'n kerstmarkt, waar kunnen we jou terugvinden? Is dat aan de glühwein of de schnaps of uh, zit je aan, de, aan het rauchbier of zo? Ik ben een observator. <lacht> ik, ik, uh, dat is diplomatisch. Ik wandel,
1: heel veel, ik wandel heel veel rond. Dus mij, ja nee, mij ga je uh, eerder overal een beetje vinden. Maar als ik dan toch iets moet Kiezen, ja, die glühwein met
0: kerstmis is toch wel, hè? Is toch wel geest. Hè? Het hoort erbij. Het goede aan Düsseldorf, jij weet dat net zo goed als ik, is het feit dat je daar kan gaan voor de Weinachtsmarkt. Enerzijds, maar je hebt er nog zoveel andere dingen te beleven, uiteraard. Hè? Ja,
1: en uiteraard, nee, dat was toch een beetje mijn verbazing, omdat ik dacht, ja, het zal wel allemaal rond die kerstmaak draaien, maar dat is niet helemaal zo. Dat is wat weinig mensen weten. Uh, Düsseldorf is de enige stad in Duitsland die nog de naam Dorf in zijn naam heeft. Best wel uitzonderlijk. En toch is het geen Dorf, maar een grote stad. Zonder... Hoe komt dat? Geen idee, geen ah. idee. Uh, okay. Ik heb niet op alles een antwoord. <laughs> 620.000 inwoners, best wel grote stad. Uh, en eigenlijk een vrij grote stad. Alleen is dat uh, oude centrum, dus de Altstad, vrij compact, waardoor je effectief van hier tot daar kunt wandelen. Mm -hmm. He, je kunt ook de, de straßenbaan nemen, een soort pre-metro. Maar ik heb... Alles eigenlijk afgewandeld, wat ook nog best goed is voor de gezondheid. Dus je kunt van de ene wijk naar de andere gaan uh, mm -hmm. zonder probleem.
0: En dat brengt me eigenlijk bij uh, Flingen. Flingen noemen ze zowat de, de hippenwijk, up and coming. Uh, ja, je weet het wel, de koffiebars, ja. de, de ja. barbershops en dat soort van dingen. Ja. Heb je daar je in kunnen vinden?
1: Ja, absoluut. Echt een, uh, een hipsterkwartier. Veel jonge gezinnen. Uh, jonge bevolking en natuurlijk de place to be voor kunstgalerij en boetiekjes. Eigenlijk was het een oude arbeiderswijk die nu eigenlijk helemaal opgekalfaterd wordt. Men zegt zelfs flingeren is alweer te duur aan het worden hè, voor het gemiddelde gezin. Ja. Maar wat ik ook heel tof vond, behalve die uh, klassieke hipsterverschijnselen, is de Kunst, de street art. Flingeren is eigenlijk echt de wijk met de street art. Mm. En uh, hoe komt dat? Omdat daar oorspronkelijk die arbeiders zijn weggetrokken. Er zijn dus kunstenaars gaan wonen, studenten gaan wonen. En op een dag zijn die allemaal begonnen met hun huizen te verfraaien. En aanvankelijk deden ze dat zelf. Dus daar waren heel veel graffiti-kunstenaars aan het werk. Maar graffiti klinkt nogal negatief. Nu is dat allemaal street art. Street art. Ja. En nu is dat zelfs één van de topsteden van Duitsland qua street art. Dus ik heb daar zelf... Uh, tijdens mijn, mijn, mijn kersttocht uh, een Amerikaan aan het werk gezien. Die wordt speciaal overgevlogen uit New York en die geeft dan drie dagen om met zijn verfbussen aan het werk te gaan en daar echt huizen helemaal uh, een nieuwe look te geven. Heel mooie street art uh, gezien. En daar wil ik toch een tip bij geven. Uh, elke zaterdag kun je de Urban Art Walk Tour volgen. Ja. Die wordt georganiseerd door een lokale gids, galeriehouder. Die heet Klaus Roskoten. Een van de markantste mensen die ik daar ben tegengekomen. Die heeft zelf een galerie. Begon als een gewone galerie, maar met veel aandacht voor graffiti, voor street art. Ja. En die heeft dus zelf een aantal mensen uitgenodigd om stukken van flingeren uh, te verfraaien, zeg maar. Dus bijvoorbeeld een oude, een oude brug, een oude spoorwegbrug, echt helemaal... Uh, vervallen, heeft hij uh, ja, een hele reeks uh, kunstwerken naast elkaar gezet. Dus die moet je zeker gezien hebben. Mm -hmm. Men zegt mij dat er een dertigtal van die kunstwerken in de stad zijn. Mm -hmm. Ik zou zeggen, bel gewoon eens naar de toeristische dienst. Zorg dat je die wandeling kan volgen. In het Duits weliswaar, maar hij spreekt ook uitstekend Engels, dus uh, hij wil niet liever dan uh, zoveel mogelijk mensen laten kennismaken met, met die muurschilderingen. Nog zo'n
0: cliché over Duitsland. Hè? Ondertussen spreekt iedereen daar vloeiend Engels. Of enfin, toch in de grootsteden in elk geval. Vroeger kon je daar wel eens een beetje bekocht uh, vanaf komen, maar uiteraard spreekt iedereen Engels. Je kan nee, je daar perfect uit. Absoluut, absoluut. Alhoewel het toch altijd
1: wordt geapprecieerd in Duitsland. Ik weet niet of jij dezelfde ervaring hebt. Als je een paar woorden Duits spreekt, dan stijg je echt op de ladder en dan komt dat biertje nog sneller dan uh, dat je verwacht.
0: Zelfs met Jean-Marie Pfaff Duits ja. word je daar zeer hartelijk ontvangen. Dat is wichtig wichtig, richtig. Ja, ja, genau. <laughs> Johan, um, ben je ook naar het Museum voor uh, Moderne Kunsten geweest? Ja, maar,
1: maar wat je nu zegt, klopt eigenlijk niet helemaal. Er is niet één museum. Er zijn er zelfs veel. Ik ja. ga er een paar uitpikken. Ik is. denk dat jij het hebt over het K21. Dat is het. Ja, de twee namen die je moet kennen zijn K21 en K20. Hoe hou je ze uit elkaar? K21, 21ste eeuwse eigen tijdse kunst. K20... 20 Twintigste eeuwse eigentijdse kunst. Ja. dat zijn eigenlijk de grote verschillen. Uh, mijn favoriet is K21, omdat dat huist in een Italiaans palazzo. En alleen dat palazzo vind ik een kunstwerk op zich. Ja. Uh, dus de Kunstsamlung noord westfalen die zit daar nu. Uh, beeldende kunst, uh, tot nu... Maar zelfs al hou je niet zo van beeldende kunst, ga er naartoe en bekijk het gebouw. Het gebouw is prachtig op zich. En dan kom je binnen in dat gebouw en dan zie je meteen het eerste kunstwerk. En het eerste kunstwerk is van Thomas Saraceno, een permanente installatie, die heet In Orbit. En eigenlijk is dat gewoon een net dat boven dat atrium is gespannen, stalen net, mm -hmm. uh, onder, onder het plafond, 25 meter hoog. En je kunt daar ook op ronde wandelen, tenminste ja. als je geen hoogtevrees hebt. Dus ja, ja ik heb dat absoluut niet gedaan. En ik heb het
0: gedaan? Nee. Heb je het gedaan? Ik heb het gedaan, ja. ja. Je moet er sokken voor aan doen.
1: Uh, absoluut, je krijgt een, uh, ja. een uniformtje daarvoor aan, ja. overal. Want die, die stalen draden, dat doet pijn
0: aan je ja. bips en zo. Oké, okay, oké. Okay. Dus het is belangrijk dat je dat toch aangepaste kleding aan hebt. Ja, ]braak. je bent
1: natuurlijk jonger dan ik, je evenwichtsgevoel <laughs> is misschien wat beter. Maar mij stoorde dat niet, want ik vond het al heel knap om te bekijken. Het is schitterend om te zien hoe die mensen daar tussen
0: planeten zweven. En hoe je eigenlijk zelf deel wordt van het kunstwerk. Ja, absoluut. Want ik was op dat moment een kunstwerk, Johan. Ja, oké. Okay. Geloof ik
1: best. En natuurlijk is er nog veel meer te zien. Allee, het gebouw op zich loont al de moeite. Mm. Euh, zou ik zeker Ik ben doen.
0: echt blij dat je dat zegt. Dat, dus veel mensen gaan er misschien een klein beetje aan voorbij. Dus euh, nee, je hebt mij goesting gegeven om, om er terug naartoe te gaan eigenlijk.
1: Er zijn natuurlijk nog andere musea. Je hebt een K20 ook, zoals ik daarnet zei. Ik ga daar niet alles over vertellen. Je hebt een kunstpalast, maar bijvoorbeeld ik heb vorig jaar in het kunstpalast een expo er zijn heel veel tijdelijke expos over uh, Christo gezien Je weet wel, de man die alles omwikkelde met doeken mm -hmm. En uh, hij heeft ook de Rijkstaak in Berlijn omwikkeld En daar ging die expo over Maar was echt heel goed met film, met foto's, noem maar op uh, heel, heel diepgaande exploratie eigenlijk van wat hij in Berlijn heeft gedaan. Ja. Mij verbaasde het dat er zoveel kunst was in Düsseldorf, maar dat heeft met de academie te maken. De academie ja. is zeer bekend geweest in der tijd. Mm -hmm. Onder meer Jozef Beuys, die je waarschijnlijk kent van het Smak in Gent, hedendaagse kunstenaar met installaties. Jan Hoed had daar uh, een grote boon voor. Mm -hmm. Die gaf daar les. Mm -hmm. En natuurlijk, de ene kunstenaar trekt de andere aan en vandaar dat heel moeilijk aanbod eigenlijk aan kunstmusea.
0: En dat heeft eigenlijk uh, geresulteerd in een ticket, ja. het Art Walk 48 ticket. Ja. Wat, wat houdt dat
1: precies in? Dat houdt in dat je één ticket koopt, 25 euro, en dat je daarmee die zes musea, of zes van de musea kunt zien, wel niet onbelangrijk, op 48 uur. Nu, 48 uur, twee dagen, Lukt eigenlijk. Maar ja, je moet die kerstmarkten dan nog doen. <laughs> dus als je het mooi verdeelt, dan lukt dat wel. Je hoeft ook niet in elk museum uren te blijven. Maar het feit dat je met 25 euro overal binnenkomt, vind ik toch wel een heel, een heel goede zet. Hmm. Vooral omdat één ticket voor, voor zo'n e-museum kost al gauw 9 euro. Dus zelfs al doe je er maar drie of vier, je haalt je geld eruit
0: en dan heb, je, dan heb je ook de gebouwen gezien, de architectuur gezien. Je zegt het Art Walk 48, op 48 uur kan je dan die zes verschillende musea gaan doen, maar laten we wel wijzen we zijn eigenlijk nog maar een dag ver. Hè. Je hebt de kerstmarkt en je hebt dan het K21 waar je naartoe kan. Dat ligt allemaal op wandelafstand. Ja. Je zei het zelf, het is een stad op mensenmaat. Hè. Ja. Je kan alles heel makkelijk bereiken. Nee, absoluut. Natuurlijk, Ben,
1: je zegt van ja, je, we zijn nog maar een dag weg. Niet iedereen heeft zin om drie musea per dag te doen. Dus wat ik altijd aanraad, uh, doe er dan maar vier in plaats van zes. Uh, mm -hmm. Maar geef jezelf wat ademruimte. Uh, niet iedereen is... Uh, wild van hedendaagse kunst, alhoewel ik vind, ik bedoel, er hangt ook een, een Picasso tussen, uh, die toch echt wel een heel publiek, een heel breed publiek aanspreekt tussen uh Laat je dat zeker niet tegenhouden.
0: Nee, en los daarvan, de wandeling ernaartoe is ook al prachtig met de verschillende parken die ze ja, hebben. absoluut. Alles staat dan in herfstkleuren en gaat nee. zo maar door. Voila. En die ja.
1: K21 in inderdaad ligt in een heel mooi park. Dat, dat herinner je je waarschijnlijk nog. Ja, ja. He, met, een, met een grote vijver. Met dus ja. de, de wandeling op zich al is de moeite. Ja. En dus ik zou zoveel mogelijk te voet doen. Als het weer het toelaat. Mm -hmm. uh, zo hebben wij het gedaan. Mm -hmm. En uh, ja, dan, dan zie je ook iets van de natuur inderdaad.
0: Ben je ook te voet naar de Japanse wijk geweest?
1: Uh, ja, want ook die ligt op wandelafstand natuurlijk. Hè. Die ligt vlakbij het station, dus geen probleem eigenlijk.
0: Was het uh, wat je verwacht had? Was het een soort van Chinatown op zijn Japans? En waarom hebben ze in Düsseldorf een Japanse wijk überhaupt? Ja. Uh, eerst en vooral, ik had eigenlijk weinig verwacht. Ik wist wel al, ze noemen het Little
1: Tokyo. Mij interesseerde dat vooral voor het uh, foodie aspect, ja. namelijk heel veel sushi. En dat bleek ook te kloppen. Maar voor de rest uh, wist ik er eigenlijk heel weinig van. Wat is er gebeurd? Uh, de Japanners hebben sinds de Tweede Wereldoorlog een heel goede handelsrelatie met de Duitsers. Dat is altijd blijven duren. Oorlog is er tussen gekomen. Maar zal altijd blijven duren. En uh, nu zijn er meer dan 500 Japanse bedrijven in Düsseldorf. Ongelooflijk.
0: onwaarschijnlijk
1: En natuurlijk uh, dat heeft heel veel uh, volk in beweging gebracht. Heel veel mensen zijn ook, heel veel Japanners zijn in Düsseldorf komen wonen. Voor de job. Die verlangen natuurlijk niet naar de Duitse schnitzel, maar wel naar echt Japanse hotspots. Ja. Winkels streetfood en sushi restaurants. En de belangrijkste straat is de Imermansstrasse, vlakbij het station. De wijken rond vind je ook wel wat straten. Je komt daartoe en je ziet, en dat vond ik toch best spectaculair, enkel Japanse eethuizen. Sal. Zeer populair. Op de middag is het aanschuiven, dus best reserveren. Op de middag staan daar wachtrijen. Uh, dus die ga je ongetwijfeld tijdens de kerstmarkt ook tegenkomen. Maar laat je dan niet tegenhouden, want uh, ja, Japans eten, goed, betaalbaar, want we zijn in Duitsland. Ja. Uh, dus ben je zelf gaan eten dan? Uh, ik ben in een Vietnamees eethuis geweest. Ja. Ja, wat, wat
0: heb je gegeten? Uh, Neem maar eens mee, want het is nu toch al bijna etenstijd. Krijg een hongerke. Kom, waarom niet?
1: Wel, eh. Uh uh, bijzonder Eethuis, een uh, Vietnamese restaurant waar ze enkel vegetarische gerechten op het menu hebben. Dus waar ze de lenterolletjes hebben, of de springrolls, maar zonder de kip of zonder uh, het varken. Dus uh, een groentewok, uh, allerlei gerechten met groenten. En natuurlijk, ja, zeer lekker. Dus Little Tokyo, niet enkel Japans. Als nee. je zegt, Japans is niks voor mij, Aziatisch. Je vindt er echt Zo. nog wel andere nog dingen. Heb je, heb je veu geprobeerd? Nee, maar feu, feu. Feu, feu, ken ik, feu, feu. is het, hè? ja, uh, Nee, maar, maar en, hebben ze, en, hebben ze er zalig. uiteraard ook. Zalig. Wist je zelfs dat ze in Düsseldorf een Japan-taak hebben? Dat is één dag per jaar waarop ze eigenlijk de bevolking, maar ook toeristen, laten kennis maken met wat die Japanse cultuur is. Inhoud. Wanneer is dat dan? Uh, weet ik niet. Ja. Moet je opzoeken. Ja? Um, dat is wel dus mensen, mensen kleden zich in traditionele kledij. Je kunt je erin verdiepen door uh, inderdaad naar die
0: Japantaak taak te gaan of door met mensen te praten, denk ik. Ja, ja absoluut. En vooral veel Vietnamees gaan eten. Dat, uh, <laughs> dat lijkt mij ook geweldig natuurlijk. Nu, jij uh, als wereldreiziger, Johan, je hebt nu de hele wereld gezien, je doet het al 25 jaar. Ja. Als jij dan hier komt om Duitsland te gaan dan is mijn uh, interesse getriggerd om het op zijn minst te zeggen, natuurlijk. Hè. Um, Düsseldorf, wa, wat zijn zo de troeven volgens jou en hoe zou je er naartoe reizen? Per trein of zo? Uh,
1: de grote troef is volgens mij Kerstmis mm -hmm. en kunst. Huh? Als ik het in twee woorden mag samenvatten, Kerstmis en kunst. Maar er is natuurlijk veel meer, zoals je gehoord hebt. Uh, maar dat is toch echt wel wat mij het meest frappeerde aan die stad. En als je denkt aan kunst, dan denk je ook aan uh, dynamisme, jong publiek. Dus uh, vergeet alle clichés die je misschien vlugger vindt in andere kerststeden. Die zie je hier niet. Je kunt, je kunt veel breder gaan. Ja, 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 ja. Beste manier om er naartoe te gaan, we zijn zelf met de auto geweest. Maar je kan inderdaad probleemloos met de trein gaan. 2 uur twintig met, uh, met de Eurostar. Ja, en dan alles te voet. Dus uh, er is de pre-metro, maar ik heb die denk ik één keer genomen. En voor de rest uh, nee. heb je die eigenlijk niet nodig. Nee. Dus dat maakt het net zo handig. En met de auto ook niet, niet echt verrijden,
0: Nee, absoluut. Het is uh, zeker binnen rijbereik. Um, wat ik nog wilde zeggen, er is een klein dingetje wat je nog niet vernoemd hebt tijdens deze podcast, Johan. En dat is het feit dat er heel veel volk gaat shoppen. Ja, ook absoluut. Ben jij een shopper?
1: Uh, pff, nee, nee.
0: Het <laughs> enthousiasme
1: uh, zakt nu in de schoenen. Nee nee, uh, nee, nee, nee. Maar ik kan mij wel amuseren met uh, winkels. En we hebben het nu al over, uh, over de kerstmarkt op zich gehad, waar je vooral. Uh, eerder uh, spulletjes rond kerstmis vindt. Je hebt die keu, hè, de grote straat met de duurdere merken, maar je hebt voor hetzelfde, nee, voor veel minder geld uh, <lacht> ook heel andere straten waar je echt veel goedkoper uh, dingen kunt vinden. En je hebt ook de grote Duitse uh, warenhuizen, die vind ik altijd wel Bazaar, tof, zo, met ja. uh, zes, zeven verdiepingen, ja. uh, is daar allemaal te vinden. Dus effectief heel veel shopping ik denk dat heel veel mensen echt voor die shopping gaan, mm -hmm. maar misschien dan toch, beperk je niet tot die shopping, doe zeker ook die andere dingen. Ja. En dan ga je, ja, je drie dagen, want zoveel zou ik er toch wel voor uittrekken. Ik heb heel veel mensen gezien die een dag naar
0: Dusseldorf gingen, ik vind dat veel te weinig. Ja, ja dat, dat, dat is niet goed. Veel dus je moet Veel, meer, machten, veel ja. meer is mee te doen. Iedereen hoort het natuurlijk, hier zit iemand voor mij die uh, al helemaal overtuigd is van Dusseldorf. Uh, Johan, wij gaan altijd op zoek naar een markant figuur die je bent tegengekomen tijdens jouw reis. Is er iemand die er voor jou is uitgesprongen tijdens je trip naar Düsseldorf? Ja, de meest markante figuur was voor mij toch Klaus Roskoten,
1: uh, dus de, de galeriehouder. Die heeft mij in zijn oude BMW rondgevoerd van uh, het ene straatkunstwerk naar het andere. En uh, ja, die man is echt... Uh, uh, ...bezeten van die street art. Tafoulia kent er ook heel veel van, heeft, uh, heeft er ook een duidelijke, duidelijke mening over. En hij heeft me eigenlijk geleerd dat die street art, dat die geëvolueerd is van graffiti... ...die we hier zoveel zien, bijna clichématig, tot echt ware kunstwerkjes. Dus dat is echt een uh, sector op zich. En wat heeft hij gedaan in zijn galerie... Uh, dus hij promootte aanvankelijk die street art. Nu hangen al die street artisten ook in zijn galerie. Dus hij heeft, er, uh, hij heeft van, van gewone straatartisten, die misschien als, uh, als uh, liefhebber zijn begonnen, heeft hij echte kunstenaars gemaakt, wiens werk je ook kunt kopen. Ah, en ja, ja. ja, dat is toch wel uh, bijzonder, vond ik. Oké.
0: Okay. We hebben het nu de hele tijd over Düsseldorf gehad, maar ik wil toch nog eventjes een lans breken voor Duitsland als vakantieland. Stel nu dat je ons een geheime tip zou moeten geven voor het land, iets wat toch minder bekend is en waar je eventueel een aantal mensen naartoe wil sturen, omdat het zo'n onontgonnen terrein is. Wat zou dat dan zijn? Goh, er zijn er heel veel. Hè? Ik vind het heel moeilijk om te
1: kiezen. Er is heel veel aan onze kant, maar als je nu zegt van ik wil echt iets ontdekken dat ik nog nooit gezien heb, dan moet je naar het oosten. Ja. En ik heb het niet enkel over Berlijn, heel veel mensen zijn al in Berlijn geweest, maar naast Berlijn heb je ook nog Dresden. Prachtige stad. Ook helemaal verwoest na de Tweede Wereldoorlog en wat ze daar gedaan hebben, eigenlijk pas de laatste jaren kunnen doen hebben, omdat het zoveel geld heeft gekost, is al die mooie oude monumenten uh, terug opknappen, oh, herbouwd, waardoor je helemaal niet het gevoel hebt dat je in een verwoeste stad rondloopt. En Dreesden is terug in zijn waarde hersteld. Het was een heel grote, heel belangrijke stad voor, uh, voor kunst en cultuur. Ja. Je, hebt er, je hebt er echte schatkamers vol, ja. vol kunst um, en door, door de toenmalige heersers. Hè. En uh, ja, dat is er nog altijd te zien. En vlakbij Dreesden, nog ietsje verder rijden, vlakbij de Tsjechische grens eigenlijk, ligt Klein Zwitserland, hè, ligt uh, Saksische Schweiz, Saksisch Zwitserland en dat is eigenlijk uh, Zwitserland in het klein. Je, je vindt daar rotsen waar dat je heerlijke wandelingen kunt maken, je vindt daar bergen, heel ander landschap. En Dresden is 800 kilometer rijden, best een eindje. Maar als je die twee combineert, ja, dan, oh, ben je al gauw, dan ben je al gauw een week weg. En ja. dan loont, loont het absoluut de, de moeite. Dat vond ik toch echt wel ja. uh, de, mijn, mijn knapste ontdekking van de afgelopen jaren. Ik jaar. heb
0: Dresden ook gezien, het is effectief zo, dat, het ironische aan die stad is dat de gebouwen die jonger lijken, dus eigenlijk van na de Tweede Wereldoorlog net, dat die ouder zijn dan het oude stadscentrum. Dat is het ironische. Dus de historische gebouwen zijn jonger dan, dan de flatgebouwen. Dat, ja. is, dat is crazy. En ik ben daar gaan fietsen langs de Elbe. Oké. Okay. Dat is ook een mooie tocht die je kan doen trouwens. En nee. misschien kom je dan ook wel in het prachtige Klein Zwitserland. Johan, ik wil jou bedanken voor jouw ongebreideld enthousiasme. Om een of andere reden heb ik nu zin gekregen om sushi te gaan eten in Düsseldorf. <laughs> en dat klinkt ook logisch nadat ik met jou gepraat heb. Uh, Dan niet alleen, haal uw kaneelstokjes boven en uh, eventueel uw kruidnagel ook, want de Glühwein is weer in aantocht natuurlijk. De kerstmarkt van Düsseldorf, de moeder der kerstmarkten. Je kan ze daar gaan vinden. Waar vinden wij jou uh, als je naar een kerstmarkt gaat deze winter? Uh, wel, ik ga
1: toch proberen opnieuw naar Duitsland te gaan. Ja. Uh, ik heb mijn oog op uh, Monschau. Oh, uh, prachtig. Ja, ja. en... Uh, ook al geweest? Ook al ja, ik ja. Ben, je Zo bent ook kloven, bijna ja. overal geweest. Nee, niet overal, maar bijna en overal. En ik wil toch zeggen, wil je nog meer weten over Düsseldorf, eind november verschijnt mijn reportage in Libel, ja. met natuurlijk,
0: dan zie je ook de foto's erbij, <laughs> voilà. En Voila. dan wil je helemaal naar Düsseldorf. <laughs> Inderdaad, dan wil je helemaal naar Düsseldorf. Een beetje sluikreclame, waarom niet? Het mag allemaal. Beste vrienden, dankjewel om te luisteren. Dit was Duitsland Vakantieland met als thema Düsseldorf en eventueel een klein beetje kerstmarkt. Johan Lambrechts was mijn gesprekspartner. Johan, je hebt dat fantastisch gedaan. Het is tijd voor een sushi. En we horen elkaar de volgende keer. Ciao! Deze productie is tot stand gekomen met ondersteuning van de Deutsche Centrale Futurismus. Meer informatie over het vakantieland Duitsland kan je vinden op germany.travel.